0: Всем привет, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале «Радио Наши подкасты – это проект Латвийской Кресполи школы И сегодня с нами на связи представитель общественной организации «Нью Ист», что в переводе означает «Новый Восток», куратор по культуре Алина Качетлова. Правильно ударение поставила?
1: Да, правильно. Здравствуй.
0: Здравствуй. Алина, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Ты вообще сама из Даугу впился? Сколько тебе лет? Где учишься, работаешь? И как ты вообще попала в эту организацию? А, значит, мне 21 год. Я
1: родилась и какое-то время жила в Дагспилсе. Сейчас я временно живу в Варшаве, потому что здесь прохожу обучение на, на культуролога, что, в принципе, связано с тем, эм, я занимаюсь в Ньюисте. Сейчас я в основном работаю как раз-таки над проектами и мероприятиями Ньюиста. Это, можно сказать, моя основная деятельность, кроме
0: учебы. Ты сейчас находишься в Варшаве. Там проходишь обучение, учишься на культуролога. А что за университет?
1: Университет кардинала Стефана Вышинского. Господи,
0: <laughs> а по-русски как? Университет Стефана Вышинского. А почему ты решила поехать в Польшу учиться? У нас какие-то университеты недостаточно хорошие в плане изучения. На
1: самом деле, просто э, была возможность, и мне больше понравилась программа. Это не значит, что наши... Э, намного хуже.
0: Ты, ну, как, как-то из-за репетиторов берешь или что? Знаешь польский просто? Да,
1: я знаю польский, потому что я училась в польской школе. И я довольно неплохо выучила польский и приехала в университет уже с каким-то багажом лингвистических знаний.
0: А как так? У тебя родители, может быть, из Польши, кто-то, я не знаю, может, поляки в семье, почему решил отдать тебя в польскую школу? Да,
1: поляки в семье есть, но они такие поляки, которые по-польски не разговаривают. Но очень на очень интересном белорусско-русско-польском языке может что-то сказать.
0: Чем обусловлен выбор такой?
1: На самом деле я 6 лет училась в русской школе, но потом матери что-то не понравилось, а как раз какое-то x количество ее знакомых отдавали детей в польскую школу и очень сильно ее рекомендовали из-за того, что там сильный латышские плюсы языки, ну и плюс, естественно, польский, как узнание. Э, тут вряд ли есть какая-то этическая принадлежность, тут больше
0: э, рациональность и перспектива. Они просто хотели, может быть, потом, чтобы ты поехала в Польшу учиться? Да, они хотели,
1: чтобы я получила еще какой-то доп. язык, потянула из-за этого латышский и плюсом да, могла бы потом более комфортно выехать за границу еще, допустим, в англоязычную, еще и в Польшу.
0: И на каком курсе учишься? На третьем, это последний. 21 год, третий курс, последний. И ты получаешь бакалавра? Да. да. Какие дальше планы? Дальше я хотела, на самом деле,
1: скорее всего, я планирую вернуться в ДАУК. чтобы дальше развивать
0: организацию нашу. Чего конкретного более Магистратуру не планируешь потом пойти?
1: Нет, на самом деле, магистратура мне бы не хотелось. Я бы скорее хотела хотела бы окунуться в эту работу в культурных инстанциях и сферах. Поэтому
0: нет. Расскажи, пожалуйста, что из себя представляет вообще эта организация? Какие основные ее цели, задачи, функции? Какие есть еще направления деятельности?
1: Не это в любом случае про новое образование, лечение сообщества и позитивные перемены. Мы создаем международные программы по медиаграмотности, вызываем негосударственную культуру и медиа. И уже больше пяти лет, нам как раз вот в этом году пять лет, мы являемся платформой для вовлечения и развития сообщества. больших и популярных проектов у нас как минимум лавка и обратная платформа для обсуждений. Обмен опытом знакомств, а потом у нас «Медиалаб» — это как раз-таки та образовательная программа курса журналистики и медиаграмотности. Сейчас у нас появился новый формат, мы его тестировали уже в прошлом году, э -э наша игра истории. Эта игра на ориентирование по городу совмещает историю, культуру и классическое ориентирование. Также мы с молодыми актерами и режиссерами ставим спектакли. Поэтому наша деятельность можно разделить мы примерно на четыре сферы: это культура, медиа, сообщество и образовательный аспект. Поэтому мы как бы развиваемся именно в этих четырех сферах, придумывая какие-то новые интересные форматы актуальные для молодежи,
0: интересные нам. Что входит конкретно в твои обязанности как оратора по культуре?
1: Я участвую от написания и до реализации самого проекта, то есть это как концерты, так и, возможно, даже образовательные
0: какие-то мероприятия, части,
1: это какие-то игры, ориентирование,
0: допустим, и так далее. А в организации организацию Нью-Ист. Ты попала до отъезда? А на самом деле я с организацией Нью-Ист работаю уже года.
1: И, наверное, все началось с каких-то изначально знакомых, которые как бы работают в этой организации. Мне стало интересно, какие активности они проводят. Я начала помогать просто как бы ради интереса, как волонтеры можно назвать. Вот. И потихоньку-потихоньку начала вовлекаться во все большее и большее количество проектов. И в какой-то момент я начала их э, писать. Вместе с ребятами я придумывала программы и участвовала в организации. И потихоньку-потихоньку, и уже как около года я уже м, стала официальным членом команды, если так можно сказать. Вот. И мы уже э, работаем в таком составе. Так я стала частью команды Немист. Сначала угу. от волонтера, и теперь заканчивая направленным куратором проектов.
0: Нормально получается дистанционно работать?
1: На самом деле, да, сейчас плюсом такое затишье, можно сказать, из-за ограничений и так далее, поэтому у нас не такой э, плотный график офлайн мероприятий наоборот, все как-то все как-то онлайн, вся коммуникация довольно неплохо происходит а, дистанционно, на самом деле. И вот по поводу дистанционно у нас как раз-таки есть некоторые люди, которые работают из Португалии у нас, некоторые
0: из Литвы. Вот я сейчас с Поэтому у нас mm -hmm. довольно много. Игорьич, очень много. А вот кто вообще эти люди? Кто составляет э, костяк? Это все долговополчания, это молодежь или это какие-то уже эксперты-профессионалы? Вот сколько, с какой средний возраст э, членов вашей организации? Это все начиналось с молодой инициативной группы. Это, да, все долгопилчальные,
1: и у нас держатся на довольно молодых кураторах, э, именно вот таких вот, как я, допустим, куратор проектов, им, да, в основном 20-24, то есть какой как такой промежуток. Также у нас есть включённые эксперты, которые работают с нами уже по конкретным проектам. У нас такая система, что у нас, можно сказать, то, что каждый проект – это отдельное сообщество каких-то экспертов, людей, кураторов, которые отдельно приглашаются для каких-то определенных
0: действий, отдельно привлекаются. А вот костяк, вот сколько человек, вот прям таких постоянных, как ты, вот уже много лет, которые занимают какие-то ответственные должности, вообще занимаются организацией всего. Вот сколько их? 10, 20, 30, 50. Сейчас
1: их э, около 15. Плюсом у нас в этом году стартовала компания по э, развитию самой организации. И мы за год поставили себе задачу
0: привлечь еще 20 таких человек. Какими качествами должен обладать э, человек, чтобы стать членом вашей организации? И есть ли к какие-то особые требования? Там не знаю, в плане образования, знаний языков, ну вот все такое. У
1: нас даже недавно была кампания по поиску каких-нибудь волонтеров и э, предлагали даже практику людям, которые студентам и кто уже закончил свое какое-то гуманитарное или социологическое образование. Нужно быть активным, открытым, жаждущим какой-то инициативы, жаждущий какой-то максимальной активности. Да, мы просим, чтобы человек был творческим, уникативным готовым работать на самом деле. Мы можем предложить очень разную работу, от, не знаю, ведения до социальных сетей, по каких-то написаний сложных проектов. И мы ищем просто творческих, открытых, максимально активных людей кому близко организация мероприятий. Поверена, что мы найдем с ними общий язык обязательно, и э, каждому будет заняться
0: Кстати, прохождение практики – это отличный бонус и отличная завлекалочка для молодого человека. То есть у вас, судя по вот этим четырем направлениям, можно пройти практику по журналистике, да? Наверное, могут пройти студенты-культурологи-историки нет,
1: да, у нас у также физологи, наверняка смогут. Социологи. Но, по поводу практик, мы планируем то, что определенные люди могут стать потом частью нашей основной команды, если практика пройдет максимально успешно. Поэтому тут как бы есть точки соприкосновения, мы всегда рады людям, мы всегда рады а, в какой-то момент им помочь.
0: А у вас в основном ребята, волонтеры, руководители, они русскоязычные?
1: Да, в основном это русскоязычные.
0: А есть какие-то подобные организации, которыми занимаются ну, люди, да. говорящие на латышеском языке? Я уверена, что есть, но я не знакома. У вас не правительственная организация. На какие средства вы существуете? Мы сотрудничаем с посольствами,
1: сотрудничаем
0: с городской управой и так далее.
1: Но в основном да, мы получаем средства от написания проектов, получения грантов.
0: Какой угу. а грантодатель основной, самый частый?
1: Но, на самом деле, самый частый – частая, это, как раз таки, не латвийский грантодатель. У нас очень много проектов с американским посольством. Но с американским посольством в Риге.
0: Ну, да. Вы, наверное, научились писать заявки? Вы с посольством США все пять лет работаете?
1: Они способствуют США, мы работаем не 5 лет, но они нас очень поддерживают в наших образовательных медиапрограммах и по медиаграмотности.
0: Они там очень активно нас поддерживают mm -hmm. именно в этих проектах. То есть Америку интересует журналистика в Дауэрт-Весене? Вот. Развитие
1: медиаграмотности, развитие, чтобы побороть дезинформацию, да они концентрируются на этом. На самом деле у нас было несколько программ, которые имели в конце как победителей какой-то свой бонус в виде, в виде, естественно, денег на реализацию своих проектов. Скажи,
0: пожалуйста, ты являешься...
1: Мы справимся,
0: все будет хорошо. Сейчас. Ладно, не поймать эту... Думаешь, не, не, не это, не смеяться, не, не улыбаться. Хайстори. Скажи, пожалуйста, ты являешься идейным вдохновителем программы Хайстори.
1: На самом деле мы создавали ее вместе с нашей командой, вместе с моими коллегами. В какой-то момент у нас появилась идея создать не просто какую-то игру ориентированию, а совместить это с довольно интересным образовательным аспектом. Потому что high story это как раз-таки симбиоз своеобразный какого-то игрового азарта, потому что смысл игры в том, чтобы не только найти пункты, но еще и узнать что-то новое о городе, о какой-то стране, о истории, о истории Даугаса, о истории Латгали у нас проходила летом хай от Латгола. И там мы как раз-таки посвятили нашу игру истории Ладгали, истории Даугавпилса. Поэтому главная цель — это в неформальной обстановке, в таком неофициальном формате передать какую-то интересную информацию, интересные факты а на конкретную тематику. В основном это Даугавпилс, Латгалия, Латвия.
0: Буквально на днях в латвийских средствах массовой информации появилась новость о том, что в New East в рамках программы High Story появился интригующий проект, цель которого создать при помощи программ нейросетей целую коллекцию цветных фотоснимков старого Динабурга, Двинска и Даугавпилса. Проект называется Digital Memory. Простите за мной английский. да.
1: Хайсторицистом
0: Расскажи о нем подробнее и как вообще возникла эта замечательная идея.
1: Все появилось довольно спонтанно. Мы в какой-то момент э, лишились возможности организовать нашего оффлайн мероприятия, и мы лишились возможности организовать нашу уже осеннюю подготовленную хайсторию, о которой я говорила чуть-чуть ранее. Мы решили, что стоит придумать еще какой-то онлайн э, активный способ, чтобы продолжать открывать историю города, лица культурой, традициями, какими-то интересными фактами, интересными моментами из жизни города. И э, скажу, что довольно продолжительное количество времени мы собирали определенного рода фотографии в нашу личную коллекцию, цифровые фотографии из истории города разных времен 19-20 века, в основном, что есть уже на странице. И мы находили фотографии в архивах, в онлайн-архивах, в разных группах, знаете, это эти сообщества, которые объединяются, чтобы делиться своими историями, фотографии семьи, это часто какие-то этнические группы, когда, допустим, в социальных сетях. Вот. И в тот момент мы вспомнили о них, и задались идеей, вопросом, как бы эти фотографии выглядели на самом деле в цвете, как бы это выглядело вживую, вот. и можно ли приблизиться к истории не в черно белом формате. И мы начали изучать саму технологию, нейронная и нейронная сеть пришла к нам как определенное решение нашей задачи. В результате, как это работает, именно в нашем случае, когда Белые фотографии превращаются в какую-то цветную картинку э, и считывается эта вот цветная колористика фотографии, как бы это было на самом деле. И можно сказать, что мы использовали количество программ, своего рода искусственный интеллект читается, который на основе нейросети и с помощью своего алгоритма... Он делает из черно-белых фотографий, цветные. То есть у него есть какая-то определенная база данных с миллиардами фотографий, цветовыми кодами, которые он использует. Что он делает? Он анализирует содержимое картинки, которые вы ему предоставляете, распознает на ней знакомые ему объекты, считывает негативы, определенные тона и так далее, извлекает из своей огромнейшей базы данных. Цвета, которые, которые подходят к этому объекту. То есть благодаря этому всему считыванию негативов, благодаря анализу фотографии, он может определить, какого цвета был объект на данной фотографии. У -у -у. Это все применяется э, к полученной картинке. И мы получаем да, из черно-белой истории цветную
0: картинку, цветную реальность. А насколько точно эта цветовая гамма получается?
1: Максимальную точность нельзя определить, но э, он максимально, насколько
0: возможно, подбирает э, цвета, подходящие к этому объекту на данной фотографии. Кто-то меня спрашивал, а зачем вообще так делать, если можно использовать какой-нибудь фотошоп, и человек, знающий историк, культуролог, там, какого цвета был кирпич, фасад и все остальное, может... Э, это раскрасить наиболее точно вот. вообще как-то сравнивали такую ручную работу и этой технологии
1: мы не сравнивали но мне кажется что в любом случае а, а, намного дольше не, а, сложно, сложность скорее всего найти даже таких людей которые это очень кропотливая работа не а, мне кажется намного облегчила такую задачу даже самим историкам и культурологам которая может их уже приблизить Изначальной картинки, потому что э, человек, возможно, даже вряд ли обладает настолько огромным количеством знаний, настолько огромной базой данных, если так можно сказать, которая включается в нейросеть. Тем более нейросеть это не просто какой-то алгоритм, это интеллект, э, который сам развивается, сам выбирает это как человек, но только с огромной базой данных. Мне кажется, то, что, возможно, даже если нейросеть не может прямо на процентов определить цветовую палитру фотографий, по крайней мере, он приближает нас к тому, чтобы
0: получить полную реалистичную картинку. Сколько фотографий при помощи этой технологии было уже сделано окрашена на сегодняшний день.
1: А наши оцифрованные фотографии сейчас именно в CVIЧ составляют около 60, около 60 фотоснимков. И мы потихоньку, постепенно, там, не знаю, 10-15-20 фотографий, немножко выкладываем, это делим сейчас с нашими а,
0: замечательными организаторами. Угу. Это пока что только из личного архива, или вы еще как-то можете получить этот контент, эти фотографии, я не знаю, может быть, вам кто-то присылает их. А на самом деле, нам еще не прислали, но именно для этого мы придумали
1: недавно конкурс, который мне безумно на самом деле нравится, потому что это идея вовлечь просто всех жителей, создать свои персональные истории, компонировать общую. В чем суть конкурса? Это очень важно. Потому что мы думали, что наши замечательные горожане, это, будет связано с «Далгтолсом», но мы будем рады абсолютно любым участникам, чтобы присылали фотографии. У тех же хранятся какие-то старые черно-белые фотографии в огромных альбомах дедушек, бабушек и так далее. И мы думали, что было бы здорово, если бы все объединились и делились бы этими фотографиями с местностями, с окрестностями города, с какой-то архитектурой, с какими-то людьми интересными, делились бы фотографии и описывали бы, делились также историей, что на этих фотографиях изображено. Поэтому мы придумали такой конкурс: что люди в э, рамках этого конкурса делятся какой-то старой фотографией, уже оцифрованной. Мы э, предлагаем оцифровать свою историю и поделиться ею с нами. Поэтому участники конкурса будут оцифровывать свои старые черно-белые фотографии, делиться историей что на них изображено, и так мы потихоньку, понемножку, возможно, будем собирать э, какую-то нашу общую историю, и, возможно, часть тех фотографий, которые нам потом в рамках этого конкурса, мы сможем также
0: значительно э, покрасить. Mm -hmm. Но это все-таки конкурс, формат конкурса, значит, должен быть победитель, и, значит, ему что-то должно быть присвоено в конечном итоге.
1: Да, иди, иди, а ЗАРТ подкрепляет интерес. Поэтому да, поэтому мы решили в формате конкурса. У нас будет три победителя, которые получат подставки, можно сказать, от нас и проекта Ха-История. Но э, мы решили то, что победители будут оцениваться именно по какой-то взаимодействию со зрителями, взаимодействию а не лайков. Like все просто и легко, просто, э, кто больше получит лайк, те получат призы. <связано> вот.
0: Давай Но поэтапно, главное, то есть да. я, например, должна взять, это должна быть обязательно фотография какого-то места из Даугурпилса, ну или второго, Было а бы ну,
1: Да, было бы замечательно, если это была какая-то фотография, естественно, там могут быть люди. Конечно. Но было бы замечательно, если бы это было связано с каким-то местом в городе, чтобы мы тоже узнали что-то новое, узнали, как бы это выглядело в рамках города и так далее. Поэтому да, было бы желательно, если бы были
0: интересности города, сам город. На самом деле мы будем в Арабе даже другим
1: городам. Это
0: очень интересно. Куда я должна? Я должна отправить эту фотографию вам на почту? Нет, это можно отправить э, в комментариях.
1: Да, у нас на фейсбук-страничке есть пост о конкурсе, где описаны э, все возможные правила участия. И именно в комментариях под этим постом мы ждем фотографию, историю и много лайков э, на фотографиях.
0: Пишу, значит, описание, откуда эта фотография, когда примерно она была сделана. Все ставят лайки, я такая вся выигрываю. И что вы мне дарите?
1: Peg... А это пока секрет.
0: будет пока замечательно. Ну, это Грустно вот так вот, не знаю, не знаю подарка. Ну ладно, хорошо. По ну идея
1: это главное, что чтобы. Да, делиться... Ну, конечно,
0: конечно, конечно. Пожалуйста. Это просто позитивный бонус. Ну да, да. Ты сказала, что вы планируете расширяться, то есть планируется, что соберется много фотографий всей старой э, Латвии, я не знаю, может быть, даже других стран Балтии.
1: Мы бы на самом деле, да, надеялись на то, что э, рода наш персональный архив после конкурса будет расширяться, нам спокойно можно будет прислать эти фотографии нам на почту, нам в социальных сетях, мы будем их вместе собирать, вместе с горожанами и так далее. Если это правда найдет какой-то отклик, отклик не только в рамках этого проекта, не только в рамках да, мы будем только рады. Но это тоже зависит не только от нас. Но мы видим это как долгосрочную перспективу, которая имеет право на жизнь в любых обстоятельствах, несмотря ни на какие ограничения. Да, было бы замечательно, если бы она выходила не только за рамки Даугавпилса,
0: но также за рамки страны. Как ты считаешь, с годами Даугавпилс лучше становится?
1: Очень старается. Мне кажется, эти вот как раз-таки даже такого рода мини-проектики, какие-то молодежные веяния, какие-то новые активисты, они пытаются сделать город более интересным, более способным разрабатывая все более какие-то качественные э, концепции. Но, возможно, это зависит только от каких-то
0: активистов, которые
1: пытаются
0: что-то сделать. Ну, это да. А скажи, пожалуйста, ну, ты вообще сама видишь перспективы в этом городе для себя лично?
1: Для себя лично скорее всего, да. Потому что под можно сказать, и да, просто тоже это отчасти можно назвать его непаханным полем. И для того, чем занимаюсь я, допустим, это интересная платформа для какого-либо э, развития. То, что можно обрабатывать форматы, но стоп, что-то придумывать и вовлекать все больше и больше жителей. Поэтому, возможно, в моем плане э, тут есть точки
0: роста. Непаханное вот. поле. А И вот из, из, твоего, из твоего окружения вообще эм, много кто уехал из Даугавпилса, например, в Ригу? У тебя у самой нет соблазна перебраться в столицу?
1: Нет, на самом деле соблазна перебраться в столицу меня нет. Нет, потому что мне больше нравится Даугавпилс, на самом деле. По какой-то такой атмосфере, по колориту. Мне там все так близко. Я нет, я не вижу себя в столице. Да, есть те люди, которые приехали и которым комфортно, как этого хотели, конечно. Но очень много людей, которые остались здесь, которым абсолютно хватает для реализации и каких-то персональных вещей, не только карьерных,
0: хватает именно здесь. Поэтому у кого что в приоритете. Ты учишься на культуролога. Да, с точки зрения культуры, богатый город? Да. Вот, мне
1: кажется, его можно изучать сколько угодно, потому что э, все дело в людях на самом деле. У нас, мне кажется, такой огромный, э, очень занимательный колорит. Этот колорит, он просто морально летает как будто бы в атмосфере всего города. И просто в каждом человеке, ты знакомишься с человеком, и э, он тебе рассказывает, интересные истории семьи и просто какие-то э, это максимальная э, комбинация каких-то традиций религий каких-то моральных устоев самого э, окружения общества и вот этой вот максимально мультиязычной мультикультурной среды она так влияет на людей и так влияет на атмосферу и мы мне кажется с точки зрения культуры каких-то э, подобного рода тем, наша культурная среда, она очень богата э, в этом
0: плане. Алина, спасибо тебе за интереснейший разговор. Друзья, подписывайтесь на YouTube канал точка, Вступайте в группу на Facebook New East, участвуйте в конкурсе и пишите в комментариях, что вы думаете о замечательном Даугавпилсе и его культуре. До новых встреч! До свидания! Пока!